0: Os temas de interesse nacional em debate, a polêmica, a reação e as propostas dos deputados, fatos e opiniões. Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Outra vez, o assunto mais intenso da semana foi a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para o Supremo Tribunal Federal. Quem era contrário dizia que o perfil político de Flávio Dino era um impeditivo para que ele assumisse o cargo. Os que defendiam o ministro ressaltavam a capacidade jurídica e a experiência dele no serviço público como credenciais muito fortes. Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, narrou a trajetória profissional de Flávio Dino. A reputação dele ilibada O notável saber jurídico De quem foi aprovado em primeiro lugar No concurso de juiz federal Advogado de sindicatos Professor universitário Foi meu orientador da minha monografia Foi primeiro secretário do CNJ Tem a sua experiência Como deputado federal, como senador Como governador do estado Como ministro da justiça E ver o Flávio no Supremo é ter a visão
1: Também de um, de um juiz de primeiro grau Porque assim ele o foi, Tem um senador no Supremo Supremo nos ajuda a combater a criminalização da política. Ter um professor no Supremo é algo que nós desejamos há muito tempo.
0: Para Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, o ministro Dino não contribui para a boa relação entre as instituições da República.
1: Pelo contrário, simplesmente é o sinônimo daquilo que significa o antagônico da nossa democracia. E o Flávio Dino representa exatamente a politização do nosso judiciário. Uma pessoa que, diferentemente do que a gente espera, não julgará de maneira imparcial e defenderá a Constituição do nosso país. Pergunto aos senhores, quando chegar ali um caso meu ao STF nas mãos do Flávio Dino, ele julgará de forma imparcial? Quando chegar ali um caso do Jair Bolsonaro nas mãos do Flávio Dino, ele julgará isso de forma imparcial? Ou algum outro opositor político, quando chegar um caso às mãos do Flávio Dino, julgará de forma imparcial? Claro que não. O deputado Márcio Gerri,
0: do PCdoB do Maranhão, por outro lado, discursou a favor da nomeação de Flávio Dino.
1: Flávio Dino tem uma carreira incontestavelmente marcada pela competência, pela dedicação, pelo respeito à democracia e sua defesa, como jurista, como político. Ele que, bem jovem, foi aprovado em primeiro lugar para o disputadíssimo concurso de juiz federal e, em seguida, já como professor da Universidade Federal do Maranhão do Direito Constitucional, foi presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, que nesse mistério de jurista, de membro ativo do Judiciário Federal, foi o primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. Que para voltar a fazer política, não se protegeu na toga, ao contrário, deixou a toga para voltar ao Maranhão, disputar e se eleger deputado federal.
0: Na opinião do deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, a forma de escolha dos ministros do STF não é a mais adequada
1: mais uma vez eu gostaria de dizer aqui como eu falei em 2021 na última indicação do presidente Bolsonaro mesmo sendo líder do governo Bolsonaro quando indicou o ministro André Mendonça o Brasil não está preparado para um presidente indicar ministro, seja qual for o presidente juízes de carreira deveriam ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal o ministro não pode ter um envolvimento político e no caso do ministro da Justiça Flávio Dino é um erro no nosso processo não estão cometendo erro algum mas quando um ex-filiado do PT, o ministro Flávio Dino, se filiou ao PT com 19 anos, em 1987, fez campanha o então candidato o Lula, em 89, tem foto nas suas mídias sociais, filiado ao PCdoB, filiado ao PSB, comunista declarado, marxista declarado, segue o que Lenin pregava, e o que Lênin pregava é justamente a não manutenção de um congresso nacional.
0: Na concepção de Jandira Fegali, deputada pelo PCdoB do Rio de Janeiro, a história política de Flávio Dino é uma das grandes qualidades dele.
1: O ministro Flávio Dino sempre disse que é comunista graças a Deus. Talvez seja a sua principal qualidade, que é se vincular ao bem comum à felicidade ao povo trabalhador brasileiro. Tem uma história absolutamente sem nenhuma mancha, com grande competência jurídica, grande competência política quando esteve na Câmara. Um grande ministro da Justiça e Segurança Pública, o Brasil ganhará muito com a sua presença no Supremo Tribunal Federal. Aliás, as manifestações contra ele têm sido, como diz o povo, flopadas, bastante flopadas, mostrando que é minoritária essa posição puramente ideológica, sem sentido, sem nenhuma base de argumentação.
0: A deputada Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, entende que a vida política de Flávio Dino gera suspeição quanto à imparcialidade requerida pelo cargo de ministro do Supremo.
1: Ele sempre foi político, ele tem lado, ele tem partido. Não adianta ele dizer que agora vai mudar de roupa e vai virar juiz. Não é assim que isso acontece. Supremo Tribunal Federal é lugar de magistrados. Infelizmente, nós não estamos assistindo isso ultimamente. Estamos vendo, inclusive, presidentes do Supremo dizendo que a Corte se tornou política, sim, colocando agenda política. Agora nós vamos tomar tal providência com relação à educação, com relação à segurança? Isso não é possível. O Supremo precisa retomar o seu lugar, aquele que a Constituição lhe confere e que é um local honroso, mas o que é do intérprete da Constituição...
0: Na quarta-feira à noite, o plenário do Senado aprovou a indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. No ano que vem, ele tomará posse como ministro da Corte. FATOS E OPINIÕES Nessa semana também teve sessão conjunta da Câmara e do Senado, a sessão do Congresso, para poder deliberar a respeito de vetos do presidente da República a projetos aprovados pelos deputados e senadores. Dentre os assuntos mais controversos, os congressistas centraram os esforços argumentativos contra e a favor da derrubada do veto presidencial ao projeto de lei que mantinha a diminuição de impostos sobre a folha de pagamento de 17 setores da economia nacional. O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, explicou a razão pela qual o governo vetou a prorrogação da desoneração da Folha. Esse veto do Lula agora se inscreve na ideia de que não dá para desonerar sem contrapartida. Indago, esses 17 setores geraram mais emprego? Esses 17 setores tiveram preocupações sociais relevantes na prática porque querem sempre reproduzir... O que vem desde a república velha Lima Barreto tem um texto lindo sobre o mistério da nossa progressiva miséria ele fala como o café tão pujante, aquela época vivia pedindo favores do governo a política de valorização do café no Brasil tem essa tradição quem tem mais mais pede do governo há espasmos de estado pai dos pobres e uma constante de estado mãe dos ricos Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, comentou as circunstâncias do veto.
1: Eu acho que o presidente foi mal orientado. E com isso, nós vamos fazer com que as empresas voltem a pagar imposto sobre a folha e não sobre o faturamento. E acontecendo isso, as empresas vão demitir, porque o imposto é sobre os empregados, e os empregados vão perder o emprego. Quem tem emprego vai perder, e quem não tem emprego não vai ganhar. Então, é um equívoco. Aliás, uma medida muito positiva comemorada lá em 2011, pelo governo do presidente Lula. Eu quero celebrar aquele momento. Agora não pode dar com uma mão e tirar com a outra. Não é justo, não é correto, não é adequado. Por isso, estes vetos nós votamos contra. O
0: senador Renan Filho, do MDB de Alagoas, argumentou a respeito de se manter o veto para garantir equilíbrio das finanças do país. Essa medida ela é muito importante para o país. O Brasil vem fazendo ao longo desse ano um esforço na direção da sustentabilidade fiscal. Mantém a inflação controlada, reduz a taxa de juros. A Bolsa de Valores atingiu a marca de 130 mil pontos. Isso é um momento histórico para o país. E o que eu acho mais estranho é que as mesmas pessoas que estavam aqui no governo anterior, que vetou essa medida e defendiam naquele momento a sustentabilidade fiscal, estão agora defendendo a derrubada do veto. O IPEA apresentou um estudo que essa medida é inócua para a geração de emprego e ela custa entre 8 e 9 bilhões ao país. Por isso é hora de garantir sustentabilidade para o Brasil voltar a crescer com segurança. Para o senador pelo PL do Rio Grande do Norte, Rogério Marinho, o veto deveria ser derrubado. Essa é uma medida de justiça a favor de quem trabalha, quem produz, quem edifica nesse país. E lamentando que até esse momento nós não tenhamos ainda uma alternativa que foi prometida pelo o governo que proponha a desoneração de todo o sistema da economia brasileira. Nós vamos aguardar para o sobre esse projeto quando ele chegar. Mas nesse momento é importante que nós demos uma resposta àqueles setores que estão aguardando a continuidade dessa ação que já se mostrou exitosa e já tem um bom tempo. Líder do governo no Congresso e senador pela rede do Amapá, Randolfo Rodrigues pediu a manutenção do veto à desoneração da folha de pagamento.
1: Essa medida traz um impacto de 20 bilhões de reais para as contas públicas. Alguns que chegam a argumentar tal responsabilidade Trancam os olhos na hora do debate sobre essa medida. O governo continua à disposição para dialogar. O governo tem, em primeiro lugar, consciência da maioria que está formada, tanto no Senado quanto na Câmara, em relação a esse veto. O governo está à disposição para continuar dialogando. Mas tem também convicção de que esta medida não resolve o problema do emprego, traz um enorme impacto fiscal para a União e, por fim, não beneficia todos os setores da economia. Por isso, o governo insistirá no diálogo para medidas alternativas para o próximo ano.
0: Na opinião do deputado Lucas Redecker, do PSDB do Rio Grande do Sul, derrubar o veto é cumprir a vontade da maioria do Congresso Nacional. Eu estava escutando alguns colegas parlamentares aqui falando sobre o Congresso Nacional por não estar vencido o prazo, estaria tomando uma atitude que desconstruiria a decisão do governo. Quem desconstruiu a decisão da desoneração da Folha foi a péssima articulação, foi a conversa que não existiu dentro da Câmara e do Senado, foi a construção que não foi feita pelo governo de debater a desoneração da Folha tanto na Câmara quanto no Senado. Os deputados e senadores acabaram derrubando o veto do presidente da República ao projeto de lei que mantinha a diminuição de impostos sobre a folha de pagamentos de 17 setores da economia nacional. Agora a decisão será promulgada, portanto, fica valendo essa desoneração tributária até 2027. Fatos e opiniões. Das votações da Câmara, o tema mais disputado foi um projeto de lei complementar que reserva cerca de 6 bilhões de reais fora do limite de gastos do governo federal para bancar um programa de bolsas para que jovens mais pobres não abandonem o ensino médio. O projeto que cria essa política pública foi aprovado no dia anterior, restava estabelecer o espaço no orçamento do governo, por isso essa proposta foi colocada na pauta. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, discursou contrariamente à medida. Porque 6 bilhões de reais a mais, e não importa para onde vai, é pago pelos impostos da maioria dos mais pobres. 52% de toda arrecadação é de quem ganha menos de 3 salários mínimos. Esse parlamento autorizou a proposta do governo meio trilhão de reais a mais em três anos. O que que esse governo e os parlamentares que apoiam essa medida estão fazendo? Fazendo uma maquiagem contábil. Não é suficiente meio trilhão de reais. Eles estão dizendo que, além disso, não contabiliza. É uma maquiagem mais seis bi para isso, mais seis bi para aquilo. Ou seja, no fundo é um limite inexistente, porque não tem limite. Na opinião da deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, há contradição no discurso daqueles que são contra o projeto.
1: Quando um outro estriônico faz um discurso como se fosse uma irresponsabilidade fiscal, garantir que estudantes não evadam do ensino médio, esquece de falar que a austeridade e o ajuste fiscal que ele defende é o mesmo que mantém como ilimitado os recursos do orçamento que vão para pagar a dívida pública, que nunca foi auditada no Brasil. Uma dívida pública que só remunera os rentistas e que, ao mesmo tempo, tira quase 50% do orçamento. O deputado que fica ensandecido contra um projeto de lei para ajudar os estudantes carentes, nunca fica ensandecido quando 16 vezes o valor da educação vai para os bilionários, os ricazos, os especuladores.
0: Domingo Sávio, do PL de Minas Gerais, explicou por que não apoiava o texto. É que a fonte de financiamento, a forma de financiar que está sendo aprovada, está sendo proposta que seja ignorando o arcabouço fiscal, ou seja, extrapolando o limite de gastos. O país que já está aí mergulhado num déficit fiscal pela gastança do atual governo amplia o gasto em que pese o projeto dizer que seria apenas para o exercício de 2023, que já está acabando. Mas é uma sinalização ruim neste projeto dizer, tira esse gasto do limite fiscal ou do arcabouço fiscal. O relator e deputado pelo PT de Santa Catarina, Pedro Uxai, pediu a aprovação da proposta.
1: Porque nós vamos dar condição para que fevereiro de 2024 possamos iniciar o programa que vai permitir bolsa permanência, bolsa poupança para os jovens do ensino médio. 2 milhões e 500 mil jovens brasileiros e catarinenses serão contemplados com esta política pública. Portanto, este recurso vai dar a condição para o que nós votamos no dia de ontem possa ser concretizado em 2024.
0: No final das contas, foi aprovado o projeto de lei complementar que reserva cerca de 6 bilhões de reais fora do limite de gastos do governo federal para bancar um programa de bolsa para que jovens mais pobres não abandonem o ensino médio. O texto agora vai à sanção do presidente da república. É isso, meu caro, minha querida ouvinte, para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.camara.leg.br. Como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro. Muito obrigado por sua audiência você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. Tudo de bom e até a próxima semana. Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.